0: Tık tık tık. Tık tık, Düşünce ses hali. tık tık. tık. tık tık. Bir sunge atışının sesleri. Tık tık tık. Brasilean mey sunan Zeynep Ökyer. Tık tık tık. Tık tık tık. Merhaba, 95.0 açık radyodasınız. Ben Zeynep. Bu bir tık ben küçüklüğümden ben beri küçüklüğümden kendi kendime, kendime, kendime, konuşuyorum. kendime konuşuyorum. Bu platformda konuşmak mevcut garipliği bir tık azaltmak için iyi oldu. Benim Mesela, benim izlediğim benim bir röportajda başladım. verilen cevabı Aa, beğenmemişsem, televizyonu sessize alıp kendi cevabımı veririm. Eskiden eve dergi alırdık. Son sayfalarında bir ünlüyle röportajlar yayınlanırdı. Hep kendi cevaplarımla doldurdum onları. Sonunda bugün, bu ufak tefek deliliklerimi başka bir formata dönüştürebileceğim bir platform yaratabildim. Umarım. İsmi Tık, tık ha. Geçen yıl Osmanlıca sözlükte gördüm ve beni heyecanlandıran bir terim bu. İki taşın birbirine değdiği anda çıkan sese veriliyor. Projenin logosunu Selin ile konuşurken birbirinin içine geçmiş ve fon değiştirmiş taşlar düşündük. Birbirleriyle Tık Tık'a. Birbirlerini değiştirmeye izin vermişlerdi. Diğer taraftan hala bir önceki hallerine sınırları görülüyor. Özlerini koruyorlar. Kendimizi çok açık fikirli sanırken kullandığımız kelimelere yenildiğimizi düşünüyorum. Bu fikir beni nasıl oldu da buldu? Ağzıma yapıştı diyor musunuz siz de? Sadece konuşmak için değil, konuştuğunu geri dönüp dinlemek ve ona bir mesafe almak için. Bu kaydın benim için bir diğer önemi burada. Tık tıka düşünce akışının sesli hali diyebiliriz. Konuşmaların konusu her şey olabilir. Bu konuşmalar herkese yapılabilir. Yalnız da. Konuşmalar bazen monologlar ile ilerliyor. Tek başlarına birer tıklar. Diyaloglar ise tık tıka olarak kuruluyor. İki veya daha fazla kişi bir mekanda buluşuyor. Deneyim ve fikirlerini paylaşıyorlar. Birbirine değen iki taş düşünün. Temasları bir kılcımla sonuçlanabilir, bir parçalanmaya neden olabilir. Yeni ikilikler yaratabilirler. Tık tık a ses kaydı ve jingli Ali Uygur Erol'a, logo ve görseller ise senin ait. Konuşmalar iki haftada bir, ortalama 25 dakika sürecek. Tık tık a. Net'te de tüm bölümlere ulaşabilirsiniz. Bana önerilerle gelebilir. Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bu uzun bir tık olacak. Ben küçüklüğümden beri kendi kendime konuşuyorum. Evet, yalnız kaldığımda fırsatı hiç kaçırmam. Şimdi sizin dinliyor oluşunuz bir garip hissettiriyor ama aynı zamanda güzel. Ben de zaten kendimi hep kalabalıkları konuşurken ayarlederdim. Ortada pek bir konu yokken söylediğim cümleler var. Zaman zaman oynadığım roller var. Çok ünlü bir ak yıldızı oluyorum veya dünya lideri oluyorum falan. Adım hep Zeynep Okyay ama okundu ısrarcıyım. Şimdi tabii bu kayıt biraz sahte çünkü onlar bayağı spontan gelişiyor. Bundaysa ne kadar doğaçlama da olsa kafamda bir akış oluştu. Bu programı tık, tık ayı oluştururken o kadar konseptleştirdim ki. İki yıl başlayamadım. Bunu çok yapıyorum ben. Mesleki deformasyon galiba. Her aşamayı tanımlayıp projelendiriyorum. Valizimi Excel'le yapıyorum ya. Sonrasında hayat karşıma başka şeyler çıkarıyor ve ben afallıyorum. Sonra da kendi koyduğum kuralları kendi kendime yıkıyorum işte. Tıklar bir beş dakikalık ses kayıtlarıdır. Bu kayıt ise çok daha uzun sürecek. Sesim kayıt altına alındığında dinlemeyi severim ben. Bazıları ürker, dayanamaz sesini duymaya. Ben bayılırım. Tüm doğrularımı dinlerken yaptığım tüm yanlış anlatımları, eksikleri, ığları, ağları duymak acı gelse de iyi gelir. Kendimle ilgili çok şey öğreniyorum kendimi dinlerken. Mesela daha konuşmaya yeni başlamışken... İlk cümlede aslında diye başlamam. Nedendir bu asıl olanı konuşma ihtiyacı? Daha cümleye yeni başlamıştık halbuki. Bağlaçla neyi bağlamaya çalışıyorum gerçekliğime? Ya da hayır ama. Bu iki kelimeden vazgeçebilmek için nasıl bir çaba harcadım bir bilsiniz. Kabul etmeye direnme. Beni ele geçiremeyeceksiniz. Çoğu zamanda hayır amalar sonrasında söylediklerim karşımdakini söyledikleriyle aynı üstelik. Yani hayır ama evet değil mi de olabilirdi. Bu öğretilmiş bir hayır mı? Kadınlar hayır demeyi bilmiyor. Hayır hayır demek. No means no. Şimdi bu agresif öğrenmişliği nasıl şiddetsiz iletişime çevireceğiz? İşte bu da bir mesele bana kılırsa. Geçen hafta Romanya'da bir mekana gittim. Minitremu Unlearning Center olarak geçiyor. Şimdi konu dağılmasın, mekanı anlatmayacağım ama bence bakın mükemmel bir yer. Unlearning, Türkçesi bildiklerini bırakmak, öğrendiklerini unutmak. Biri lütfen daha iyi bir Türkçe kelime üretsin. Ve evet, şu öğrendiğinden bile isteğe kopma durumu. Cinsiyet zamirlerinden deyi, demi öğrenirken mesela ben çok zorlandım. Queer arkadaşlarımın kendilerinden bahsederken kullanılmasını istedikleri İngilizce zamir, deyden. Ama insan öğreniyor. Sadece çok emek, çok zaman gerekebiliyor. Mesela ilkokulda sayıları öğrenirken de ben çok zorlanmıştım. Evet sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bir sonraki sene, bir de eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dört. Bir sonraki sene, dörtte bir, sekizde üç. Baştan birileri deseydi ki sayılar sonsuzdur. Aşama aşama öğreneceğiz. Her şey daha kolay olmaz mıydı? Bize dediler ki, ya erkeksin ya kadın. Şimdi düşününce ben Türkiye'li demeyi de, yazık dememeyi de, Kızcağız lafını hayatımdan çıkarmayı da çok uzun uğraşlar sonunda öğrendim. Bazen insanlar bu uğraşların hiçbir şey ifade etmediğini, bu siyaseten doğrucu yaklaşımın onlara bir şey ifade etmediğini ve bunu yapmak istemediklerini söylüyorlar. Halbuki bence olay hiç de benimle ilgili değil. Olay karşımdakiyle ilgili. Azıcık saygı bazı şeyleri kendiliğinden çözer gibi. Bir başka pratik var. Sonrasında okurken yine hem çok eğleniyorum, hem de kendimi eleştiriyorum. Konferans, panel konuşmalarda insanların dedikleriyle ilgili düşündüklerimi defterime not alıyorum. Almazsam delirecekmişim gibi geliyor. Kendini önemseyen ekoların ortasında kalıyor ya insan birden bire. Bence bir insanın yaptığı projeleri anlatırken takındığı tavır çok önemli kendinden emin olması ekibiyle gurur duyması bunlar hep sevdiğim şeyler hatta bu insanlarla beraber kalbim atar alkışlarken gözlerim dolar benim ama bir de ne oldum delisi olanlar var ki işte o anlarda benim kalem çalışmaya başlıyor çok bilmişlik zor zanaat bu adam gerçekten bu kadar önemli mi acaba ay sıkıldım gibi yazılar çıkıyor kalemimden Herkes kendini ve yaptığını ve Rabbim sanatı ne kadar yüceleştiriyor. Sanatın gücüne tabii ki de inanıyoruz. Çektiğimiz tüm çileler senin için, senin için ama gerçekten biraz rahatlayabilir miyiz? Ben şunu yaptım, biz şunu yaptık, şu önemli sanatçı, bu önemli müze. En son katıldığım bir atölyede kendi kurumumuzu öldürmeyi öğrendik. Atölyenin başlığı How to kill your institution. Gerçekten şaka yapmıyorum. 20'ye yakın çoğu Balkanlardan olan sanatçı tarafından yürütülen sanat mekanı kendi sonunu hazırladı. Yaşarken kendi ölümünü görmek gibi bir şey. Tek bir şartla. Finansal nedenlerden dolayı olmayacak. Bu oyuncu yaklaşımı bana mükemmel gözüktü. Bir gün her şey bitebilir. Ben bir diğerinden daha önemli değilim. Ve o bitiş bile kurumun ki burada bağımsız sanat alanını bir kurum olarak ele alıyor atölye. O bitiş bile kurumun karakteri hakkında çok şey söylüyor. Finansal olmasın ama bitiş nedeni dediler ya. Ekonomik neden dışında nedenleri düşünme lüksü de acayip bir durum. Tüzel kişiliğin olsa çok daha kolay takip edilir, sistemin içine girersin. Olmasa fonlara başvuramaz, kale alınmazsın. Başvurduğun zaten 2-3 fonda yarıştırma üzerinden işliyordur ve de çoğu zaman senin seçmediklerinde jüriyi, seçim kriterlerini açıklamaya bile tenezzül etmezler. Bir de şimdi Türkiye'de konsolosların kurumlarla birleşip yarattığı fonlar var. Onlar ve genel olarak diğerleri için de diyebilirim bunu. Merkeziyetçi yapıyı kırmak için İstanbul'u radarları dışında bırakıyorlar. Şu andaki koşullarda İstanbul'da mısın? Dezavantajlısın. Diğer taraftan pardon da İstanbul'da olmak ne zaman avantajlı oldu ki? Küçük yaşta yarışmaktan canımız çıktı. Tüm bu lise, üniversite sınavları, iş görüşmeleri, bitmeyen testler, deli denklemler. Nüfus fazlaysa ortam geriliyor. Bu merkeziyetçi düzende benim suçum ne? Bu yarışı ortamda ne verdiler de şimdi hepten terk ediyorlar? kendime yaptığım bir şey daha var. Bir şey yazdığımda mesela bir de kaydedip dinlemeyi seviyorum. Okuma tiyatrosu gibi bir şey. Şunun gibi. Uzun uzun yürüdüm zincir kafelerin birinde oturmamak için. Sonunda bir tane buldum. Ne acı. Herkesin aynı şeyleri yediği bir dünyada yaşıyoruz. Tadılacak onca şey varken. Karşımda bir ofisin küçük bir köşesini görüyorum, oturduğum yerden. Ortak ofis, eşitlikçi güya. Sadece tek bir odada çalışmak mıdır eşitlik? Bu kocaman kavramlar laf arasında anlam kaymasına uğruyor. İnsanlar savaştı, gözaltları morarana kadar uykusuz gecelerde düşündü, kendisiyle, ülkesiyle, tarihiyle, ailesiyle çarpıştı. Bir dekorasyon, bir tasarımla eşitliği getirebilir misin? Dünyaya dokunmak istiyorum. Küçük de olsa bir hareket olsun. Beklerim değişimi. Bazen kolay değil çünkü değişmek, zaman alıyor. Sabır çok garip bir şey. Tam zamanı tutturman lazım. Geçince enayi olursun. Erken vazgeçersen aceleci. Katılım, eşitlik, demokrasi. Katılımcı demokrasi. Geçen bir proje yazımında kullandım bu terimi. Şimdilerde biraz pişmanım. Ionla Kucuradi bir röportajında şöyle demişti. Demokrasiyle benim pek aram yok. Demokrasi aydınlanmış yurttaş gerektiriyor. Ve bu, yurtta, ve bu yurttaşları göremiyoruz. İleri denen ülkelerde de göremiyoruz. Parmaklar konuşuyor. Peki bu sözleri bilen, duyan ve aynı fikirde olan ben, neden gidip de oraya katılımcı demokrasiyi hasdım? Hatta bunu yazdıktan sonra kelimelerin oraya pek de yakıştığını, ay çok güzel duyulduğunu düşündüm acaba. Bu proje yazımları bize hep öğrenilmiş aynı cümleler kurmaya mı yönlendiriyor? Sonunda kimsenin tam olarak ne yaptığını anlayamadığımız bir ortam. Sanki herkes aynı işi yapıyor. Hepimiz mi katılımcı demokrasi için çalışıyoruz? Vay be ne güzel. Hayır gerçekten çalışıyoruz belki ama bu kavram çok büyük değil mi? Ayrıca bu çalışmaların yolu yordamı ne ola ki? Geçen ortak bir fon başvurusu yapacaktık. Herkes yaptığı işin kısa özetini yazıyor. Bir kadın da durmadan anlamadım ne yapıyorsunuz ben sizi bu şekilde tanıyamıyorum diyor. Dedim bu kadının bir sorunu var herhalde. Sonra sonra kendi içimde anlamlandırdım durumu. Hepimiz aynı etiket kelimeleri kullanıyoruz ve sonunda hepimiz aynı işi yapıyormuşuz gibi gözüküyor. Ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Yani yaptığımız işin özelinde bir ifade kullanmadığımız için gerçekten anlaşılamıyoruz. Çoğu zaman da dert anlaşılmak değil sanki. Kabul görmek. Trend kelimeleri kullanarak ben de bu dünyanın içindeyim, beni de dahil edin, dışlamayın demek gibi. Bu kelimelerin hangileri olacağını kim karar veriyor merak ediyorum. Ker mesela. Son zamanların aranan anahtar kelimesiydi. Sözüm gerçekten bakım üzerine çalışan meclisten dışarı. Bakım politikaları biri şu Türkçe'ye bir el atsın. Bakım politikaları hiç derdin değilse de patlat bir kere şanımız yürüsün. Oysa dünyada herkesin kendine ait bir yeri ve önemi var bana kalırsa. Ve herkes kendi durduğu yerden kendi bakış açısıyla bir şeyler yapabilirse dünya zaten kendi kendini tamamlıyor. Zaten çoğulluk doğuyor. Çoğulluk kendi ilgisi bilgisi olmayan şeyleri bir tek aman eksik kalmayayım diye bir projeye getirerek olur mu? Onu yapmama tercihi zaten çoğulluğu yaratan unsur değil midir? Katılım kabusu diye bir kitap okuyorum. Yazarı Markus Mesen. Arkasındaki birkaç cümleyi okuyunca üzerine atladım kitabın. Şöyle yazıyor. Katılım, son yıllarda demokrasinin her kapıyı açan sihirli kelimesi. Kavramını eleştirilen yoksun, naif ve romantik kullanımı, kararlarının sonuçlarının sorumluluğundan kaçmak isteyen siyasetçilerin ekmeğine yağ sürüyor. Katılım yoluyla nereye varacağı baştan belli olan kararlara katılmamız, çevre ve yaşamlarımızla ilgili yanlış politikaları onaylamamız ve meşrulaştırmamız bekleniyor. Yazar kitabın girişinde çok cesur bir şekilde kendi duruşunu da aktarıyor. Saatlerce kütüphanede zaman geçirmedim. Chantal Mouffe'u yeniden yeniden okuyup kitaplarından alıntılayacağıma gittim kendisiyle konuştum diyor. Aldığım felsefe eğitiminde her düşünüre ilah gibi davranılıyordu oysa. Belki çoğu öldü ve artık bizimle konuşamadıkları içindir. Tanrı gibi. Sen onunla konuşursun, o seninle konuşmaz ya. Umberto Eco şöyle demişti. Düşüncelerinizi sahiplenin. Tabii ki birileri sizden önce bunu düşündü. Ama bu durum onların sizin düşünceleriniz olmadığı anlamına gelmez. Referans vermekten kendi düşüncemi unuttuğum çok oluyor. Bugünün düşünürleri ise çağın içinde bu kadar hızlı ulaşmak sarsıcı bir deneyim. Bu dijital ortam garip bir alan sunuyor gerçekten. Birden bire karşınızda Chomsky ya da Nancy'yi bulabiliyorsunuz. Nancy geçenlerde öldü ama soru yöneltebiliyorsunuz. Judith Butler bir konuşuyor, binlerce insan etkinliğe katılacağını bildiriyor. Acaba gerçekten kaç kişi can kulağıyla dinliyor? Kaç kişi anlıyor? Dijital ortamın seyircisi nasıl bir seyirci? Herkes mi opera izliyor? Sonra sadece erişilebilirlik miymiş? Yıllar geçti, Zoom toplantıları hayatımızın bir parçası haline geldi. Herkesin ya konuştuğu ya dinlediği ama çoğu zaman birlikte hiçbir şey yapmadığı bu konuşmalar sizce de yormadı mı? Başta eğlenceli gibiydi. Hiç tanımadığım insanların evlerine gider gibiydim. Kamera önünden kedi köpek geçince keyfim yerine geliyor. Hatta kahkaha falan atıyordum. Arkadan çocuk, sevgili, koca, ev arkadaşları geçerken karşımdakinin hayatına bir BBG evi misali... Voyeur kıvamında dahil oluyordum. Hoşuma gidiyordu açıkçası. Şimdi sıkıcı geliyor. Arka fonda hep kütüphaneler varmış gibi. O kitaplar üstüme üstüme geliyor. İşin komiği benim de arkamda kütüphane gözüküyor kamerayı açtığımda. O kadar sıkıcı geçiyor ki konuşmalar. Arada zorla salondan kedimi alıp kamera önünden geçiriyorum. 2-3 kişi görürse keyfimiz yerine gelir belki. Ayrıcılar büyük büyük konular hakkında çok önemli adamlar, kadınlar gibi konuşuyorlar. Bunca önemli konuyu alıp bilirkişi kıvamında takılıyor hepsi. Herkesler birer keynot. Halbuki Habermas'ın dediği gibi, korona sürecinde tam da kimsenin hiçbir şey bilmediği bir zamandan geçtik ve o mükemmel zamanda yepyeni bir yapı kurabilirdik belki de. Ama o dikey eğitim, kökleşmiş kokuşmuş hiyerarşi yine bizi buldu. Öğretmen ve öğrenci kıvamında birçok konuşma bugün yine. Zamanla kameralar da kapandı. Geçenlerde bir baktım bir benimkisi açık bir de konuşmacılarınki. Kimse çok da önem verip sana dikkat etmezken sanırım şu anda izleniyorum duygusuna kapılıp da yüz göz hareketi yapmak, elini kolunu nereye koyacağını bilememek. Bir havalara giriyorum, çok komik. Ben mimikli insanım, elim kolum durmaz ki benim konuşurken. Dediğim gibi konuşmacılar ve ben, kameralarımız açık uzundayız, diğer 60 kamerası ve sesi kapalı kişiyle beraber... Soruları dinlerken yine cevap verecekmiş havasını bürünüyorum. Kendimi kamerada gördüm. Dedim bu ne tripler böyle ya? Beni tanımayanlar kıza bak, şekilden şekile girecek diye korkuyla 61. kişi olarak kapattım kameramı ve işte ben de artık pasif bir dinleyiciyim. Ne yüzümü görürsünüz, ne sesimi duyarsınız. Soru sorar mıyım bilinmez Çünkü belki de sizi dinlemiyorumdur bile. O kadar da makyaj yapmıştım. Tık bitti. Bandoneon, Maximiliano D'Ambrosio, Klavye, Matthew Selie, Bendir, Akustik Gitar ve e Ses Kayıt ve Düzenleme, Ali Uygur Erol'a ait.